0: Muy bien, pues cuando son las seis y veintiocho minutos de la tarde, seguimos en directo aquí en Radio Clara, en el Café Con Vistas. Sabéis que nos podéis escuchar a través del Dial Tradicional, 104.4 de la FM, pero si se os ha fastidiado el Radio Cassette, pues podéis escucharnos por internet y con capucha, como Sixto está ahora. Uh -huh. eh, por, por si llueve. Por si llueve. www.radioclara.org. Y vamos ya, Manuel, con esa, ese pedazo de serie Breaking Bad de Vince. Gillian desde el 2008, Manuel Garrido a los micros. Pues
1: efectivamente, una pedazo de serie. Vamos a ponernos en antecedentes. Supón, distinguido oyente por un instante, que eres un hombre de 50 años, profesor de química en un uh -huh. instituto de Albuquerque en Nuevo México. Uh -huh. Supón también que te ves obligado a pluriemplearte en un túnel de lavado para poder llegar a fin de mes. Uh -huh. sí. Tienes un hijo adolescente, minusválido, y tu mujer está embarazada. De pronto un día te diagnostican un cáncer de pulmón inoperable y te dan dos años de vida. Y ahora piensa, ¿no harías lo que hiciera falta para asegurar el futuro de tu familia? Pues esto es lo que nos plantea Breaking Bad, que entre la ética y, bueno, la, la, muerte. Y la muerte, ¿verdad? Es un una pedazo de serie Breaking Bad, es una serie estadounidense creada y producida, como decías, Anti por Vince Gilligan en 2008 y estrenada en la cadena estadounidense AMC la misma que emite otras series de gran éxito como Mad Men o The Walking Dead. Su protagonista, Walter White, es un hombre anodino, normal y corriente, un padre de familia en apuros económicos que se enfrenta a un cáncer terminal de pulmón y al deber de asegurar el futuro de su mujer y sus hijos. Dado sus amplios conocimientos de química, se introduce en el fácil negocio de la droga fabricando metanfetamina con la ayuda de un exalumno suyo, Jesse Pinkman, que bien conoce el, el negocio. Walter White eh, decidió ocultar su, enfer su enfermedad y su nueva dedicación a su mujer, Skyler, y a su hijo, Walter Jr., mientras se había abocado a tratar con toda clase de peligrosos narcotraficantes, drogadictos y ladrones de todo tipo. Para rizar el rizo, su cuñado, Hank, es un agente de la DEA, un agente de narcóticos, y comienza a investigar la llegada a la ciudad de un nuevo y misterioso cocinero de metanfetamina azul. Esto es la sinopsis de una pedazo de serie como es esta... Eh, pues como digo, llena de, de, de atribulaciones, de, de, de eh, disyuntivas morales Y sobre todo pues por ese afán
2: de un padre de familia <risa> no, Es un gran precepto, ¿no? El rollo de un hombre nodino tiene uh -huh. cáncer a partir de ahí, deja de ser nodino Y empieza a disparatar uh
1: -huh. Sí, una eh, una serie apasionante, como digo, tragicómica, con... ...grandes dosis de patetismo... ...y plantea, pues como decimos... ¿no? Eh, ...encrucijadas morales... ...que nos hace ponernos en la piel... ...de este de este padre... ...que ha cambiado abruptamente... ...porque cambia abruptamente su visión del mundo... ...y su forma de vivir la vida... ...una vez más se nos pregunta... ...esta máxima de eh, Maquiavelo... de el fin justifica los medios... Uh -huh. ...Breaking Bad consta por el momento... ...de tres eh, magníficas temporadas... Eh, ...la primera consta de tan solo siete episodios... dado ...dada la huelga de guionistas de 2007-2008... Y las dos siguientes, de 13 episodios cada una. La próxima temporada, es la, la cuarta temporada, se estrenará en Estados Unidos hacia el mes de julio de 2011. Ha sido laureada por la crítica, por el público y, y ha ganado seis de los 16 premios Emmy a los que fue nominada. El Satellite Award, el Writers Guild of America Award de 2009, uh -huh. fundamentalmente por la. Como mejor actor de serie dramática para Brian Cranston, por su papel como Walter White que se llevó el Emmy de esta categoría en 2008, 2009 y 2010. Vaya. Triplete. Brian Cranston, que está tremendo también. Está espectacular.
3: Bueno, sí. Bueno, todos. Y Pinkman también. Pinkman
1: también. Pinkman se llevó también el premio el premio Emmy a Mejor Actor de Reparto de Serie Dramática en 2010. Efectivamente. Los más jóvenes recordaréis a este Brian Cranston, a Walter White, por la serie, su papel como Halloween. Wilkerson, el padre de la serie Malcolm in the Middle, y los no tan jóvenes por su papel en, como el doctor Watley en Seinfeld o su interpretación de, en la serie From the Earth to the Moon, en la que encarnaba al astronauta Busch Aldrin. Además, aparecía en otras series como Se ha Escrito un Crimen, Matlock, Falcon Crest o Los Vigilantes de la Playa. Es
3: un secundario recurrente, ¿no? De, de, de <risa> Efectivamente.
1: Seguro que está en el libro de, de Alex Wright, ¿no? Seguro de grandes secundarios. Ha aparecido también en American Dad, en Padre de Familia, esos esas coñitas. Y aparece también en la película eh, Salvar al Soldado Ryan, haciendo de oficial, y en Pequeña Miss Sunshine como agente literario. Como curiosidad, Bryan Cranston escribió y dirigió la película Last Chance en 1999 y ha dirigido siete episodios de Malcolm in the Middle y uno, concretamente, el, el primer episodio de la segunda temporada de, de Breaking Bad, de la serie que nos ocupa. El socio de Walter White es eh, Jesse Pinkman, como decíamos, un, con canales un, también está soberbio. Eh, está interpretado por Aaron Paul, que como decíamos, premio, premio Emmy a mejor actor de reparto eh, en 2010. Un chico de familia acomodada, pero con una pésima relación con sus padres, quienes lo echaron de casa por consumir drogas. Es lo que llamaríamos un capullo, un bocazas, eh, que no deja de meterse en, en, en líos... ...pero es un personaje con el que al final empatizas y acabas deseando que todo le salga bien. En el plano familiar tenemos también a la esposa, a, a Skyler White... ...papel que interpreta Ana Gunn, una abnegada madre moral de moral recta y dulce voz... ...que está muy preocupada por el silencio de su marido... ...y que se desvive por su hijo, Walter Jr., el cual nació con parálisis cerebral... ...y que necesita unas muletas para caminar... ...interpretado por eh, R.J. Maid... ...el cuñado de Walter... ...que es otro personaje importante en la serie... ...está eh, Hank Schrader... ...interpretado por Dean Norris... ...es agente de la DEA de narcóticos... ...y está casado con la hermana de Skyler... ...con Marie... ...interpretada por Betsy Bant... ...que es una mentoventodo moralista... ...y además cleptómana... Eh, ...a partir de la segunda temporada irán apareciendo nuevos personajes... Eh, muy pintorescos todos ellos y muy bien definidos, como el histriónico abogado Saúl Goodman, el empresario Gus Ring, el señor de los pollos, eh, o Tuco Salamanca, del que hablábamos antes, amigo Cerrado, un psicópata narcotraficante mexicano. Muy, muy, también muy eh, exagerado, muy hiperbólico. Eh, eh, como curiosidad, en la web eh, oficial de la cadena AMC, la AMC, Podéis encontrar curiosidades del, sobre la serie, como el blog de Han o el blog de Marie, un cómic interactivo en el, que debéis, en el que se puede interrogar a un sospechoso o un test de actitud criminal. Eh, si esto sin duda te, te encomiendo, te encomiendo esa tarea... Debo de hacerlo y así saber un poquito más sobre mí ¿no? y sobre el crimen. ¿Cuán, ¿Cuán criminal podrías llegar a ser? Buena pregunta. Bueno, incluso se ha creado una web llamada eh, bettercallsaul.com en la que Saul Goodman nos recibe... ...ofreciéndonos sus servicios como abogado... ...varios anuncios publicitarios de Saul Goodman... ...y testimonios de supuestos clientes... E ...incluso un apartado llamado eh, Dress like eh, Saul Goodman... ...con los zapatos, corbatas y gemelos... ...del histriónico abogado... ...como última curiosidad... ...Walter White elige como nombre de guerra... ...el de Heisenberg... ...y esto también es curioso, ¿no?... ...es curioso que utilice precisamente... ...el nombre de, de, de Walter, de Werner Heisenberg... Eh, ...físico alemán y premio Nobel de gran relevancia en el campo de la física cuántica por su teoría eh, el del principio de incertidumbre ¿verdad? el principio de incertidumbre o de indeterminación de Heisenberg qué? afirma que la imposibilidad de medir simultáneamente m, algunos pares de eh, variables como por ejemplo la, el, la posición y el, y el momento lineal o cantidad de movimiento de una partícula por ello se puede averiguar o bien su posición o bien su cantidad de movimiento por separado pero no a la vez uh -huh. es decir, el investigador U observador puede seguir una vía o la otra pero no la, la, la al mismo tiempo decidirse por un camino, tomar una senda o la otra en medio de una disyuntiva como el propio Walter White
2: pero no es de eso de lo que yo te, te iba, iba a interpelar eh, lo cierto es que ah, comentabas que esta serie tiene una gran presencia en internet eh, estamos en momentos donde claramente es necesario el transmedia, se le está llamando así a series que se hacen eco, eh, digamos que están generadas para la televisión pero que tienen mucha presencia en Internet y de forma muy diversa, como decías. Una página web del de abogado, el abogado con testimonios, o sea, actores que pagas aparte, fuera de la serie seguramente, para hacer de abogado, etcétera, Pues ese tipo de cosas es el transmedia y que es fundamental y que, bueno, que desde luego aquí ya lo están practicando y, y que hay que plantearse muy bien cuando estás haciendo una serie, digamos, en Valencia... Eh, Cómo de transmedia eres. Curioso, ¿Cómo, mira, ¿Cuánto ganas por ahí?
1: Sabes, bueno, digo que Hank y el, 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 de la, la gente de la DEA, Hank y Marí, ambos tienen un blog eh, de internet que pues, se pueden consultar. Mm. Y esto es curioso porque también lo había incorporado eh, aquí en España Alex de la Iglesia, mientras eh, con, con la balada la triste, con ¿no? balada triste, él iba escribiendo cada tanto en su blog y pues una forma más de, 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 sí, de promoción, de sí, sí,
2: de publicitar, de mm. contar a la gente lo que estás haciendo, sí. Y bueno,
1: me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre esta...
2: Bueno, pues Para... yo coincido contigo en que me parece
3: una serie espectacular, vamos. Es una serie que el, el capítulo piloto es de, vamos, de matrícula de honor. O sea, ese ese argumento que tú has dicho, ese hombre de clase media, esa persona, digamos, mediocre, ¿no?, que, que trabaja como profesor de instituto en la secundaria en Estados Unidos oficio que, bueno, aquí en España pues tiene cierta relevancia y cierta consideración pero que en Estados Unidos no es precisamente de las opciones profesionales eh, más reconocidas y que para llegar a fin de mes además se ve obligado a trabajar en un lavadero y bueno, hay uh -huh. una situación hay un poco humillante donde el dueño del lavadero hace que, bueno, que se arrodille y empiece Trabajador, a limpiar sí, allí está, está y bueno, da la casualidad de que este hombre es un genio de la química, o sea, es un tipo que viene de la investigación más avanzada que por circunstancias de la vida Acaba pues trabajando en esta ciudad fronteriza, en Alburquerque, eh, que esa es otra cosa que me parece espectacular, cómo se retrata la, el paisaje de frontera, ¿no?, de Texas, ¿no?, de, de Nuevo México, increíble, y que, y que, bueno, es un genio en potencia, pero que es un fracasado del sistema. O sea, es un tipo que Ajá. sus alumnos se chotean de él en clase, que no tiene ningún tipo de dignidad, o sea, que la gente, pues bueno, sabe que está ahí... Eh, él se siente machacado. O sea, es un hombre que moralmente y emocionalmente pues está machacado y está hundido. Uh -huh. Y para colmo de males, pues le diagnostican un cáncer. O sea. Y terminar eh, además. Destruido, ¿no? Y bueno, está esta situación un poco eh, esperpéntica, ¿no? donde, bueno, él como quiere un poco de acción en su vida, porque ya poquito a poco él va tomando conciencia de que esto se acaba y de que te tiene que, que aprovechar el escaso tiempo que tiene. y ¿Qué hace él para que su mujer embarazada y su hijo eh? Eh, discapacitado, pues puedan vivir cuando él se muera, ¿no? Y entonces él está un poco perdido en este tema, cuando ve cómo en una redada eh, a la que asiste con su cuñado, que es el héroe de la familia, el, el hombre de la DEA, eh, admirado por todos, el pistolero de frontera, porque es prácticamente un pistolero, ¿no? Un vaquero moderno. Eh, ve cómo este personaje, Jesse Pinkman, se escapa de un tejado a... Trancas y barrancas sale por allí y dice: Pero si este capullo era alumno mío y era un necio, era un, era un tarugo. Sí, 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 sí. Y luego ve que sale una chavala estupenda no detrás de él y dice: Pero ¿Pues este cabrón, pero pues si este tío era un
1: inútil. ¿no? Y en lugar de delatarlo, se asocia con él. Claro, él lo delata
3: y dice: Pero ¿Pues si este que es un tarugo ha conseguido cocinar la metanfetamina, se está forrando encima que si la tía, que si no sé qué. Aquí se monta un operativo impresionante para, para poder pillarlo. Pues yo que soy un químico, el tipo analiza la meta y dice, yo puedo hacer esto mucho mejor. Y el tipo se ve qué hace, pues bueno, hace una metanfetamina de gourmet, vamos, hace un producto espectacular, ¿no?
1: Muy bien, pues para tomarnos un, un, un receso vamos a escuchar un poquito de la banda sonora de, de esta fantástica serie que estamos comentando, Breaking Bad.
2: algo quería contarme. Sí tengo una pregunta. ¿Cómo puede ser que una persona que le quedan dos años de vida haga tres temporadas y esté a punto de estar en la cuarta? ¿Qué pasa? Sigue sin él? eso
3: te pasa porque no has visto la serie.
2: Ana y los siete, ¿no? Y luego siguen los siete solos y nada. Ya. Y esto en Breaking Bad pues también, ¿no?
1: Pues Breaking Bad, bueno, se ve es... lo que vamos a comentar. Vamos a comentar solo el, el piloto y un poquito de la primera temporada para no para no ser spoilers. Y, y, bueno, será esta este cambio absoluto de mentalidad en, el, en, en un personaje como es Walter White, que es un hombre muy sencillo, muy anodino, como decimos... Muy, muy
3: respetuoso de las leyes, ¿no? Y de, y, de,
1: y de la ética, sí, sí, sí. Hasta el capítulo 1, o sea, que tampoco... <risa> y hacia los 20 minutos del primer capítulo, porque cada capítulo dura aproximadamente tres cuartos de hora, hacia los 20 minutos ya está planteado todo el tema, y él es cuando empieza, rompe con su con su antiguo proceder habitual y no te digo que se vuelva un macarra, pero pero empieza a, uh -huh. a cagarse en, en lo moralmente correcto. Es
3: que lo espectacular en esta serie es que habla de un hombre corriente, normal, anodino y que acaba haciendo lo más reprobable que pueda haber en la sociedad americana, que es traficar con drogas, uh -huh. o sea, producirlas y venderlas, ¿no? Y, y yo creo que lo interesante es cómo vamos viendo cómo se va produciendo esa transformación, ¿no? en, en, en el propio, en el propio Wall, ¿no? Como se, se
1: adivina en el, en el piloto, claro, Pero después se ve mucho más. Se va más viendo, que, ¿no? Pero a golpe todas pero las tribulaciones claro, que tiene, claro.
3: Es muy quijotesco todo, porque realmente estos forman una pareja tipo Sancho Panza y Quijote, y se van encontrando con historias y situaciones donde todo se va llevando cada vez más al límite. Y la serie te lleva un frenesí, es que realmente no sabes qué va a pasar y si él va a poder superar esas pruebas, ¿no? uh -huh. Y esas situaciones complejas y tensas y muy violentas, porque claro, se las tiene que ver con traficantes, con gente que se dedica a eso y que es,
1: sí, sí, sí. Que es criminal,
2: vamos. Es un poco la versión terrible de Mi vida sin mí. Uh -huh. sí, 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 es algo así. Sí. Efectivamente, en lugar de hacer las eh, 12 romanticadas, eh, se vuelve un macarra. Eh, quizá él no es el personaje macarra, pero si tenemos un entorno macarra, y esto es lo que hace de esta serie un lugar especial, Un poco habitual en, en televisión, pero bueno, cada vez un poco más frecuentado de algún modo por, por las series que venimos a comentar en este ciclo.
0: No sé, yo creo que la serie tiene, bueno, seguro lo habéis comentado ya, pero una cosa muy interesante, y es que creo que es un poco signo de los tiempos, ¿no? Donde, porque realmente él eh, tiene esta reacción eh, porque le están puteando continuamente. Es decir, él, aparte de su trabajo como maestro, es decir eh, está ahí lavando coches, él no quiere hacer más horas extras y se ve obligado. Y es un poco como cómo se puede reaccionar ¿no? en el mundo de hoy en día ante las injusticias y ante un panorama en el que muchas veces, o la mayoría de las veces, tú no... no Tú no controlas, no puedes decidir sobre sobre un poco tu destino, sino que está marcado ¿no? por altas instancias. Entonces es un poco como la rebelión eh, por lo bruto, ¿no? Que da la sensación muchas veces como que es la única o, la única vía de escape que queda. Es
1: decir, un brinquee bad, claro,
2: digamos. Es
0: como pero explotar. Es una, mala, una mala
1: ruptura se te
3: Ricky rompiendo rompiendo, rompiendo mal, mal como, eh,
1: convirtiéndose en algo malo o algo
3: es, así, ¿no? Es un ir es... dando, un
1: el... dando un cambio hacia mal, hacia mal o algo así. O es el... como sí. ir
0: contra el sistema, lo establecido, porque al fin y al cabo, bueno, yo solo he podido ver el piloto y el primer capítulo, pero es como eh, pues, cagarse en, digamos, todas las, todas las instituciones, es todo, todo el titulado como está montado, siendo totalmente, o sea, mm. políticamente muy, muy incorrecto y inclusive a hasta un punto de o sea no digo es decir, yo creo que inclusive la serie llega a justificar cierta mm. violencia no es decir sí, esta, sí. y la delincuencia al fin y al cabo también no Porque... justo a ese
2: hilo no en esta justificación de la violencia de la salida extrema de la, la falta de fe en las instituciones y por tanto la búsqueda alternativa para una solución para eh, su familia, más allá incluso de los eh, problemas físicos de su hijo, sino, pues, eso. Es eh, una especie de decir, como bueno, como, como José Celapo, pues, más o menos nombraría, el que hagase el puta madre de todo Dios y mandarlo todo a la putísima mierda, ¿no? De, de, de algún modo, ¿no? Y aquí arranca Casel.
0: De hecho, hay una... Estoy recordando una situación bastante...
2: Perdón, rastro. Santi, si se puede decir que hagas la putísima madre de todo Dios y mandarlo todo a la puta mierda en radio, no lo sé si se puede decir, porque... A veces hay palabras ver, que son un poco más sonantes.
0: Hay un hay un momento en el en el episodio piloto que es de hecho cuando cuando él eh, encuentra a, a su socio ¿no? que se llamaba Jesse Pigman y en ese momento él está con, con su cuñado ¿no? que trabaja en la DEA y están a punto de desmantelar un, un pues eso, un, negocio un, de drogas, drogas. un negocio de droga el negocio de droga en cuestión y recuerdo que están dos de los dos de los agentes de la DEA y están apostando a ver si es latino al que van a pillar sí, sí, sí. y es, es un poco como, como ¿no? este este juego de esta perversión Casi que hay en la las norm, normalización claro
2: yo trabajo para la policía y trabajo para la DEA los, narco, los antinarcos y hago poco más sobre mi trabajo porque claro ya llega un punto en el que el día a día hace convencional estas cosas no es latino no no, es chicano como tú no es, es uh, un nombre así tan hortero no sería de un chicano este tipo de juego creo
1: que de es uh, drugs Encouragement administration bueno es el fbi <risa> la sección del
3: fbi que se encarga de, del sí. tema de narcóticos uh -huh. Pero es que breaking bad yo, breaking bad digo breaking bad el dilema principal es eh, que si tú eres un tío respetuoso con las leyes trabajador eh, sacrificado de repente el sistema te tiene como que eres un marginado y el día menos pesado te diagnostican un cáncer de pulmón y es que ni siquiera tienes dinero para pagar el tratamiento. O sea, es una crisis del sistema absoluta y a partir de aquí, de este dilema, el tipo lo que hace es sobrevivir y hace lo que puede por sobrevivir. Tampoco yo creo que la serie eh, esté, digamos, eh, avalando o validando la actitud criminal. Yo creo que la serie evidentemente no en el piloto, pero sí más adelante hay momentos en que se pueden ver las consecuencias del crimen organizado y las consecuencias desde el punto de vista dramático. Pero yo creo que la serie también te dice, bueno, es que en realidad si tú vas por la senda legal, por la vía del sistema, eh, al final te van a machacar, bueno, tienes que sobrevivir, o sea, tienes que buscar una alternativa para salir adelante y que tu familia,
0: eh, si tú te mueres, pues pueda seguir viviendo, ¿no? luego hay otra cosa, de, viendo estos dos primeros capítulos que en mi caso he visto cómo hace unos juegos temporales muy interesantes es decir, como a lo mejor un, un capítulo se plantea sabiendo ya, digamos, cómo ha finalizado una acción y precisamente el capítulo que hace reconstruir todo ese hueco es decir, toda esa enorme elipsis que, que se ha producido eso es muy interesante, aparte está muy bien hecho y luego... sí, utiliza mucho el, el flashback y el flashforward a lo largo de, de las tres temporadas Luego tiene ese ambiente, eh, como digo, por lo menos estos primeros dos capítulos, como fronterizo, ¿no? Del de nuevo México, este de zonas desérticas, que yo creo que van muy a, al pelo de, de este feísmo que tiene la, la serie, ¿no? Un poco esa uh -huh. esa suciedad. No sé, creo que es muy muy extrema y muy muy sincera uh -huh. en ese sentido y normaliza bastante bastante ¿no? Que... Y el
3: humor que subyace en muchas situaciones de la serie,
0: ¿no? uh -huh. Los
3: propios personajes están pintados un poquito con un tinte un poco caricaturesco, ¿no? El propio cuñado, que es un hombre barrigón, gordo, nadie diría que este hombre es un agente heroico de la sí, DEA, ¿no? Y que, y que actúa así como un pistolero... El matón, ¿no? el sheriff, no esta historia, no el propio uh -huh. Heisenberg, no que en ocasiones se ve abocado a situaciones un poquito contradictorias, no es y Pinkman, que es vamos, pigman es es para mearse de risa, Muy no, pobre tal, chaval, quita quita
1: cosa. Sí. Uh
3: -huh. Pero es que tiene una, bueno, hay unos, es que bueno, la, la evolución que tienen las historias es totalmente impredecible y acaban, acaban pasando una serie de cosas,
4: uh -huh. aunque
3: Heisenberg no quiera, porque al final Walt se convierte en Heisenberg. La cosa se, se va tanto de madre Que no tiene más remedio que llegar a ese extremo
2: Sí, yo creo que como dices En la trastienda ¿no? En, en casa, de puertas adentro Vemos como los héroes son menos héroes Y luego también respecto a la dirección artística Al espacio, pues tenemos estas eh, esta eh, vida feliz eh, Tan típica de los Estados Unidos Estas casas muy familiares y amplitud Que se desmoronan Y que eso, de puertas adentro no son la maravilla que son de puertas afuera bueno poco, creo que la serie habla bastante de eso
1: sí sí además contrastando con todo el, con el secano y esta eh, este paisaje montañoso uh -huh. y desértico eh, que, que tan 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 angustia también uh -huh.
2: el, el piloto es una auténtico demostración que de, que ganó, buen, de buen cine ¿eh? creo
1: que ganó un Emmy por este por el piloto también
2: coño pues que se haga unos eh...
3: no, además es una serie que ha sido muy premiada y muy avalada por el éxito de crítica y de público, aunque eh, tampoco ha estado muy clara la continuidad. Quiero uh -huh. decir, sí que se nota en algunas temporadas, sobre todo en la segunda, cierta vacilación, ¿no? O sea, no sabes si va a ser la última. Yo creo que ellos han ido haciendo la serie sin saber muy bien si van a hacer otra. Uh -huh. Y por eso han llevado los guionistas, yo creo que han llevado las situaciones tan, sí. tan al límite, ¿no? Y tan, tan a lo máximo. Y desde luego, siempre están bordeando mucho la frontera entre... ...lo... digamos respetable... ...o sea, ellos tienen en cuenta que el espectador... ...de alguna manera tiene que entender por qué... ...el personaje claro, hace lo que hace... Claro. ...y lo llevan tan al extremo... Uh -huh. ...y a veces el propio Heisenberg... Mm, ...te deja un poco... ...dices, ¿cómo podrá seguir esta situación? ...o sea, está todo tan uh -huh. enmierdado.
2: Uh -huh. Esa sabes? es una cuestión crucial, sí... ...sobre todo para los guionistas, sí...
4: Sí, yo, yo creo que, que... ...otra cosa que hay que tener en cuenta de la serie... ...otro valor importante es el hecho de que la hace la MC por esto que decía ahora ahora Juanma. Eh, hemos hablado aquí antes de otra serie de la MC como es Mad Men, pero también de series de la HBO. La HBO que tiene, que tiene un, un sistema ya eh, predefinido antes de empezar a hacer series, que tiene un modelo ya eh, muy establecido, ¿no?, que, que de casi usa las series un poco para, para hacer promoción de cadena... ...para hacer marca... Porque, sí, sí, sí. ...porque en realidad lo que hacen es series de calidad... ¿no? ...y les, les importa tres pimientos la, la audiencia... Eh, el, ...el caso es que la AMC... ...yo creo que a día de hoy es la otra alternativa... ...que hay en series de calidad... ...y que tiene ese valor porque a ellos sí que les influye más la audiencia... ...de hecho la AMC ha, ha cancelado rubicon ...que era una de las otras series que tenían hace poco... ...y que solo duró una temporada... Que están ahí en ese juego, como bien decía Juanma, de hacer una serie de calidad... Y de, uh -huh. y de estar ahí atentas a ver si no sea que el público
3: bueno no sé si AMC que... es un canal de pago tal vez AMC es un también, sí, pero, y, igualmente
2: bueno, bueno. la búsqueda de la calidad es sin duda una, un, una forma de destacar eh, yo os debo una en fin, una especie de, de ruta de cómo son las series ¿No te parece mucho a Heisenberg sí, sí. Que comenté la semana ¿Te vas pasada a rapar el pelo también que, te hubiera encantado escucharme pontificar la semana pasada sobre cómo se organiza la ficción en una tele y, pero justamente que apuesten por calidad es una cosa extraña, muy difícil de hacer aquí en Valencia, digamos, o en España en general. Sí, sí, y esto nos diferencia muchísimo.
1: Y es curioso, a pesar de que era una broma lo que has dicho al principio, eh, de, de, de cómo es posible que tres temporadas uh -huh. se le quedan dos años de vida. Esta es una serie que podría haberse hecho perfectamente una miniserie de siete, ocho capítulos uh -huh. y, 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 y daría tiempo para hacerla, estaría bien, estarían bien los tiempos. Pero estas tres temporadas, no, no es que hayan alargado en exceso la, la trama, sino que cada vez se complica más, cada vez... surgen realidad personajes. pasan unos meses, Está muy bien creo, traída, creo. Muy bien traída. Estos, estas tres temporadas son perfectamente justificables. Y
2: diría más, pero doy paso a Santi.
1: Sí, porque nos tenemos que marchar. Y...